0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Gracias
1: por estar con nosotros esta mañana. Saludamos a toda nuestra audiencia en la Unión Americana, también en la isla de Puerto Rico. En muy amables por siempre dispensarnos en estos minutos, 60 minutos, en un programa diseñado precisamente para ayudarles a entender todas las posibilidades que tienen los empresarios, los emprendedores y emprendedoras en los Estados Unidos. Si eres miembro de una de las cámaras de comercio hispana eh, a nivel local, eh, te damos la bienvenida. Si no... Este es el programa donde te enteras. Hoy precisamente vamos a tener en el programa al señor Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, que tendrá la oportunidad de entregarnos un balance de lo que fue eh, a nivel virtual, eh, la primera vez que se hace completamente virtual, eh, su conferencia anual que contó con la participación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y extraordinarios eh, expositores eh, durante varios días. De otro lado... ¿Qué está sucediendo con los préstamos del EIDL, el Emergency Injury Disaster Loan que ofrece el Small Business Administration y cómo usted podrá acceder a ellos con unos intereses absolutamente bajos, cumpliendo con los requisitos de su pequeña o mediana empresa? También, ¿qué está sucediendo con los hispanos y el PPP, el Programa de Protección de Nómina o eh, Prepay eh, eh, Program eh, Payroll, que está teniendo, digámoslo, éxito pero los hispanos no terminan de hacer uso de este recurso para poder seguir pagándole a sus empleados y seguir con las puertas de su negocio abierta le quiero agradecer inmensamente a nuestro productor el señor David Berjano que siempre nos está acompañando en la producción del programa y desde la ciudad de Nueva York a los señores Juan Almanzar y al señor José Cartagena mi nombre es Mario Andrés Moreno contentos de tenerles en el día de hoy saludando a todas nuestras emisoras que nos sintonizan a esta hora del día, al Mega 97.9 en la ciudad de Nueva York la Mega eh, también en el área de Los Ángeles, 96.3 FM. También nos sintonizan en la ciudad de Miami, todo el sur de la Florida, nuestra potente emisora número uno en sintonía también Z92.3. La Ley 107.9 en la ciudad de Chicago la Raza 93.3 FM en San Francisco y la Z93 en San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos, vamos a tener también, eh, hablando de la Ciudad de Los Ángeles, estará con nosotros eh, una persona que tiene un testimonio extraordinario, el señor Freddy Monares, él es el presidente de Product Development International, interesantísimo, ¿no? Se ha especializado en los últimos 20 años, o por lo menos 25 años con su familia, en traer los sabores de América Latina a través de una cadena de distribución que tiene y que entrega a todos los supermercados y restaurantes en el área eh, del Condado de Los Ángeles y también en California. Así que, bienvenidos. Esta es La Voz del Negocio Hispano. Gracias por estar con nosotros.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Muy bien, continuamos en La Voz del Negocio Hispano.
1: Este programa está siendo emitido a través de las importantes emisoras de nuestra casa radial Spanish Broadcast existen a través de todo nuestro sistema desde Nueva York hasta San Francisco, eh, también desde Puerto Rico hasta Chicago, Los Ángeles y en el sur de la Florida. Me acompaña el, el CEO, el presidente de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, el señor Ramiro Cavazos. Un verdadero placer siempre que tenemos la oportunidad de conversar contigo en el programa. Ramiro, bienvenido.
2: Gracias, Mario Andrés. Es un gusto estar contigo otra vez y, y gracias a ti y a a Nuestra gente que nos acompaña, que nos está escuchando, la importancia de, de estar informados.
1: Tremendo. Sabes que hemos conversado en los últimos días con, con el vicepresidente, el señor, el señor Leroy también, y ha habido mucha expectativa sí. de cómo... Eh, los dueños de negocios que son miembros de las cámaras de comercio y cuánta gente eh, se ha hecho también miembro de la Cámara de Comercio, sobre todo si nos puedes dar un balance inicial de cómo les fue en esta conferencia anual que por segundo año eh, tuvo que ser virtual por la pandemia.
2: Pues gracias, maría Andrés. Sí, tuvimos muy buena fortuna que la Cámara sigue progresando. Tenemos uh, una membresía muy activa que está aumentando con el interés en, en uh, regresar a lo normal, ¿verdad?, para para eh, la prosperidad de los de los empresarios latinos y latinas. Y sí, la conferencia uh, la legislativa que se acaba de, de terminar nos fue muy bien. Tuvimos uh, casi cada líder uh, importante del partido que está en la Casa Blanca ahorita, el presidente, la vicepresidenta, pero también teníamos uh, uh, diputados y, y senadores republicanos y demócratas que representan uh, nuestra matriz en, en Washington de las decisiones que se están haciendo. Entonces, nos enseñaron mucho interés y respeto a las necesidades de nuestros miembros. a uh, Las cámaras, más de 250 cámaras en Estados Unidos y Puerto Rico, siguen uh, creciendo y, y siendo un impulso positivo para detonar la, la economía de sus comunidades. Entonces, nos fue muy bien, fue virtual, como mencionaste, Mario Andrés, por la primera vez, 100%, pero tuvimos más de, de 80 uh, mil personas, almas que nos acompañaron, que se registraron o nos, escu nos escucharon uh, en persona, uh, digitalmente, por primera vez. Entonces, nos ha ampliado mucho uh, en la perspectiva de... De, y la información de la Cámara, así como ustedes nos ayudan con este gran programa de SBS, de La Voz del Negocio Hispano. Entonces, muy muy agradecido por por la radio, que nos, nos, nos dan ustedes el mensaje para uh, decirle a todo el mundo de la conferencia que, que nos ayudaron ustedes para uh, informar a la, a la comunidad al público, porque para nosotros uh, es, esa ayuda... Nos, nos da la, la, la herramienta para ayudar a los empresarios y empresarias con la información que necesitan.
1: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, me di cuenta eh, en el comienzo de la de la presentación de esta conferencia eh, virtual, fue quien abrió con uno, una información bien importante. Ramiro, cuéntanos un poco, eh, para quienes no pudieron unirse a esta, eh, digamos, sí. conferencia virtual, eh, ¿qué, ¿Qué dijo el presidente respecto sobre todo al, a la importancia de la del empleado, del empleador latino sí. en los Estados Unidos?
2: Gracias. Sí, el presidente Biden nos informó que él se dio cuenta y sabe y reconoce el impacto económico de los 5 millones de empresarios uh, uh, que viven en este país y en Puerto Rico, eh, el impacto económico de 2.6 millones, de dólares uh, es más de 10% de la fuerza de, de la economía americana, que es la economía más fuerte de todo el mundo. Entonces reconoció el impacto económico del de latinoamericano. El segundo punto clave que, que nos mencionó es que el gobierno de él, que es el gobierno de nosotros, obviamente uh, está dedicada a aumentar más recursos para capacitación para los empresarios pequeños, negocio con la ciudad y el Estado y el gobierno federal para los contratos importantes uh, para crear más empleos y luego también uh, acceso a capital uh, de, eh, del programa de protección de nómina que, que se otorgó a muchos empresarios que sigue el programa, se extendió al último de mayo para tener más uh, más capacitación y el punto tres que nos dijo es que están siendo un esfuerzo importante para tener más del 20% ciento de los líderes que nombra el presidente a su administración que sean latinos y latinas entonces personas en posiciones que donde se están haciendo las las in, in decisiones importantes del gobierno ahí tenemos que, que estar nosotros mi papá te dio un dicho no queremos que nos den, queremos que nos pongan donde hay y ese es el, el punto 3 del presidente es que, que están nombrando personas con mucha 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 capaz en posiciones donde van a poder ayudar a, a nuestra gente más
1: tremendo vamos a regresar brevemente a lo de la legislatura eh, esta, este proyecto de inmigración de estas leyes nuevas que ya se han aprobado lógicamente con mayoría en la Cámara de Representantes de los Demócratas que tienen una dificultad mayor en el Senado porque hay un hay un empate, ¿no? Eh, eh, la mayoría es por el partido gobernante que es el demócrata, pero hay un empate entre 50 senadores republicanos, 50 demócratas. Cuando hay una votación eh, simple, se tiene la opción nuclear de la vicepresidenta Kamala Harris de sí. votar para inclinar la balanza la balanza hacia las posiciones demócratas. Cuéntanos un poco más de esto en el tema de inmigración, tema vital en estos momentos con la crisis en la frontera, eh, que mucha gente está afectada precisamente por, por esta situación.
2: Sí, eh, obviamente, Mario Andrés, que este país, este país tremendo americano de Estados Unidos es un país construido por uh, eh, la innovación de los inmigrantes y sigue uh, nuevamente el problema de, de las reglas de inmigración, no nomás en la frontera uh, de, con México, donde viene mucha gente de Sudamérica, Centroamérica y otros países Uh, por uh, por ese lado de, del país, pero también tenemos uh, mucha gente viviendo en los Estados Unidos que llegaron aquí de Europa o de Asia o de África con permisos uh, y en mu muchas veces sus permisos se han uh, vencido, se han terminado. Entonces tenemos que uh, fortalecer eh, eh, las leyes de inmigración para tener seguridad en la frontera, verdad, y tener leyes donde estamos uh, protegiendo en nuestro sistema de, de democracia, pero por otro lado no podemos uh, uh, voltear uh, nuestras espaldas a gente que viene a este país, que que quieren uh, auxilio, quieren ayuda y quieren trabajar y eh, la economía americana Uh, necesita uh, el labor, el personal que viene de otros países, porque esa es la historia americana del de inmigrante, no nomás uh, inmigrante latino que más se conoce en los últimos años, pero inmigrantes de todo, todas partes del mundo. Entonces um, quiero decir que este esta nueva administración tiene un problema mayor, como lo han tenido otros presidentes, en cómo a, 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 a reenforzar uh, y modernizar el programa de inmigración que, que se ha negado por muchos años la necesidad. Entonces para nosotros esa es la prioridad más importante para uh, progresar la economía porque tenemos más de 14 millones de empleos uh, en este país que están vacantes ahorita porque no tenemos personas Uh, para tomar esas posiciones. Y ahí es donde el labor, uh, los inmigrantes que están listos para trabajar uh, van a contribuir a nuestra economía que ya tiene más de, de 250 años de tener esta historia de, de, de contribuciones. Entonces uh, queremos que nos traten con igualdad, con respeto y estas familias también queremos uh, que, que no sean separados, que, que, que sean reunificados y que se les uh, ayude para tener un paso a ser ciudadanía americana. Pero ahorita el sistema está quebrado y, y necesitamos como tú lo mencionaste, varones los republicanos y los demócratas que trabajen juntos porque no se va a aprobar con 50 votos o 51 votos en el senado. Se necesitan 60 votos y uh, los uh, los miembros del Congreso uh, en la casa y luego los miembros del Congreso en el lado del Senado, tenemos que trabajar juntos, republicanos y demócratas, para fortalecer este sistema que está quebrado.
1: Tremendo. Maravilloso escucharte, Ramiro. Yo sé que has tenido una semana muy fuerte antes, preparación de preparación de toda esta conferencia, tener estos... Gracias. Eh, comenzando por tener al presidente de los Estados Unidos, ¡Wow! La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos eh, se debe sentir muy honrada no es el primer presidente que pasa precisamente por allí um, y de otro lado tener la oportunidad de ayudar a más de 5 millones de empresarios en los Estados Unidos no puedo dejarte ir mi querido Ramiro sin preguntarte eh, cómo va el tema de, de las ayudas del Emergency Injury Disaster Loan el préstamo de ayuda por emergencia de del gobierno de los Estados Unidos y cómo van los latinos con el tema del PPP, las últimas informaciones me daban a entender de que no estaban tomando provecho de esto
2: Sí, el PPP, uh, se, el programa uh, se garantizó para pequeños negocios de menos de 150 mil dólares que, que les dimos un paso para aplicar primero. Es verdad lo que nos acabas de mencionar. Es que el, uh, uh, el, EIDL, el EIDL, ese programa también, así como el PPP, no se han utilizado Uh, en, el, en, en el número que esperábamos. Estamos con el apoyo y, y se aprobó el presupuesto, ¿verdad?, para uh, ofrecer ese capital y esa ayuda de emergencia a nuestros empresarios, a, a nuestras gentes. Pero nosotros ahorita estamos con mucha comunicación y apoyo y, y energía positiva diciéndole a todos que que, que se que piden ayuda, que se, que se apliquen, y estamos aquí con las cámaras, más de 260 con uh, eh, personas listas para apoyarlos y ayudarles con uh, la capacitación para aplicar para esas formas que, que el gobierno eh, eh, ha ofrecido a nuestros miembros. Entonces uh, eh, tenemos que tener eh, la confianza y la autoestima Uh, para seguir adelante, para ayudarnos uh, uno al otro, pero también pedir ayuda y, y especialmente con uh, estas formas que están poquitas complicadas. Y luego, como las leyes han cambiado mucho, las reglas, uh, yo creo, Mario Andrés, uh, hay mucha gente que no ha aplicado porque tienen miedo de que las leyes los van a, a, a meter en, en, en un problema o en un lío. Entonces, estamos aquí, la Cámara Hispana de Comercio nuestra página digital o las cámaras sobre los Estados Unidos, estamos todos armados y conectados para ofrecer información en inglés y en español para cómo uh, recibir ese apoyo y aplicar para el PPP y el EIDL. En la página de, de la cámara es USH cc.com y estamos a las órdenes y es verdad lo que dices Mario Andrés pero nosotros estamos aquí esperando hasta el último de mayo para seguir pasando la información y nos faltan más de 30 días, 45 días sí. para uh, a ayudarle a la gente.
1: Tremendo. Repitamos el, entonces la página de Internet de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que tú presides, mi querido Ramiro Cavazos, para que quienes no han accedido a ello, quienes no se han hecho miembros, tengan la oportunidad de hacerlo en cualquier rincón de la Unión Americana donde hay eh, cámaras de comercios locales.
2: ushcc.com uh, uh, y muchísimas gracias, Mario Andrés, por uh, tu ayuda, tu apoyo y, y tu confianza.
1: Muchísimas gracias, el señor Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, desde San Antonio, Texas. Es parte de La Voz del Negocio Hispano. Gracias, Ramiro.
2: A ti, Mario Andrés. Un fuerte abrazo a un todos. Abrazo.
1: Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Tenemos
0: más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Bueno, continuamos en La Voz del Negocio
1: Hispano a través de todas nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos. Es una eh, encomienda muy especial. Ya tenemos más de un año conociendo emprendedores, empresarios, grandes y pequeños, mujeres y hombres que han decidido dar lo mejor de sí por eh, no solamente sacar adelante sus empresas, sino también eh, mostrar en alto el nombre de los latinos. Me acompaña desde la ciudad de Los Ángeles el señor Freddy Moranes, él es el presidente de Product Development International. Freddy, un placer saludarte y bienvenido a La Voz del Negocio Hispano.
3: Igualmente, un placer para mí también.
1: Cuéntanos un poco de, de Product Development International, ¿de qué se trata tu compañía y cuándo la fundaste?
3: Uh, la fundamos hace 25 años. Este uh, eh, Es una compañía que vendemos productos de comida a la industria este, de restaurantes y también de... Supermercados, verdad. Este, somos los intermediarios para a muchas empresas que quieren entrar al mercado aquí en Los Ángeles.
1: ¿Y qué tipo de comidas? O sea, son ustedes distribuidores.
3: O sea, yo soy el que yo básicamente soy una extensión de la de las compañías que producen la comida uh -huh. y yo trabajo con los distribuidores para que haga ventas para ellos, verdad. O sea, por ejemplo, si alguien produce churros y me hablan y me dicen, oye, Ferry queremos vender nuestros churros, yo sé los canales de distribución, conozco dueños de restaurantes, conozco a a gentes encargadas de hospitales, de universidades, y empezamos a promover el producto para que se empiece a mover, ¿verdad? Me encanta,
1: me encanta. Tú sabes, sí. te, y te cuento a nivel personal, como, como emprendedor también, además de comunicador, en un momento tuve una, una compañía, pequeña compañía aquí en el sur de la Florida, que se llamaba Procol, Productos Colombianos, y, y distribuía para más de 500 estaciones de, de servicio, eh, como, como los eh, 7-Eleven, estaciones de gasolina y lo demás... Eh, distribuía productos de Colombia pero también venezolanos y me pareció una etapa muy interesante me imagino que para ti es es bastante especial en este cuarto de siglo que ya tiene la compañía de ver como muchos productos que, que hacen los productores, valga la redundancia dirían, cómo yo puedo entrar a tal restaurante o a tal supermercado pero es lindo ser uno, como tú lo decías, ese enlace no entre el productor y, y, el, y el supermercado o la tienda o el restaurante para poder llegar a las manos del consumidor
3: yo, yo le digo a todo el mundo, a mí lo que me, me, me mueve es ver el producto mío en un menú o en un, uh, en un stand para venta, eso me eso me uh, me motiva más que, que las comisiones o que cualquier otra cosa, Qué ¿verdad? Interesante. Es, es un hijo yeah. tuyo,
1: es un hijo tuyo que está triunfando, dando un buen Exacto. batazo de béisbol en el, en el fútbol escolar ¿Vaya? o lo demás, es como ver un hijo tuyo, un producto.
3: Exactamente, exactamente ¿Cuántos productos tienes, Freddy? Uh, ahorita tenemos 14 compañías que representamos diario Y este, yo creo que entre todas tienen como mil productos, ¿verdad? tal vez más
1: ¿Y, ¿Y todos son de orientación eh, de, de la gastronomía mexicana o tienes otro, otro tipo de sabores?
3: No, también tenemos productos este, que vienen de Ecuador, de Colombia, de Guatemala, de Honduras este, uh, ahorita, es más, ahorita acabo de, estoy en medio de una uh, uh, Negociación. macro rueda, se llama, con Colombia sí Y estamos conociendo muchas empresas de trucha, de frutas, de, o sea, muchos productos que quieren venir a los Estados Unidos Nomás que no hayan cómo venir, ¿verdad? Claro,
1: claro, y qué interesante, ¿no? Porque como quiera que seamos los latinos de donde vengamos nunca se nos puede olvidar el sabor de, de nuestra comida de las croquetas cubanas de las arepas colombianas o venezolanas o de los churros o, o de, de los panqueques o todas las facturas argentinas o sea siempre el latino aunque se aclimate aunque se aculturice en los Estados Unidos busca siempre los sabores de sus productos y, y va a los restaurantes a las tiendas típicas de su país a, a
0: encontrarlos ¿no? El
3: y es lo que les digo yo a muchos productores, ellos quieren hacer algo barato, ¿verdad? Que quieren sacar una empanada barata y yo le digo, no, hazla como si fuera para tu casa claro. y la gente te, te la va a comprar. Si la haces uh, barata, la gente va a decir, esto, esto no es lo que yo estoy acostumbrado. Pero, so, a mí me da mucha alegría cuando hay uh, productores que quieren uh, producir uh, productos que la verdad, que se estén mejor que hecho en casa, ¿verdad? Exacto,
1: exacto. Hablando de empanadas, es uno de los productos más, eh, digamos, los sui generis que, que hay todo tipo de empanadas. La chilena no se parece a la argentina, la colombiana no se parece a la mexicana, eh, que, que en México se le llaman tortas, ¿no? Exacto,
3: gorditas,
1: ya. ¿sí? Gorditas, exactamente. ¿Qué producto... Eh, ¿Siempre recuerdas cuando estás en una presentación o, o te hacen una entrevista como esta, ese producto que te haya marcado, que te haya llevado tu empresa a otro nivel y que tal vez ese producto que muchos no daban por él, mucho mucho futuro, te llevó a dar buenos beneficios? Uh, bueno, hay,
3: hay varios, ¿verdad? Este, uno de ellos este uh, eh, es el platanito maduro. Oh. este Este ese lo tenemos ya procesado ya viene este listo y pues es, es, ha tenido muchísimo éxito acá porque es un producto delicioso que no nomás el restaurante cubano o puertorriqueño o salvadoreño lo usa pero ya este cadenas americanas que están aquí ya lo están metiendo como un ingrediente a, tenemos compañías asiáticas que lo usan en sus buffets este o sea, es algo grande, ¿verdad?
1: Es bueno. Eh, También
3: traemos a eh, uh, chile rellenos de México, ¿verdad? Que uh, eh, mamá ya no quiere hacer chile rellenos, dice, mejor traerlos congelados, <risa> están mejor.
1: <risa> y los chilorios, ¿no? O sea, ya traer todos los chilorios ya, ya preparados, ¿no?
3: Exacto, sí. Tremendo. Bueno, el chile relleno es el, que, el chile que viene con queso sí. y viene uh, con una capa de huevo, ¿verdad? Fritos.
1: Tremendo. ¿Te, ¿Te gusta la cocina, Freddy? Uh, sí,
3: ¿verdad? Este, bastante.
1: Freddy, eh, um... no, me, no me gusta limpiar,
3: pero sí me gusta <risa> cocinar.
1: Estás como yo, que me gusta comer, pero hasta allí llego. Y si puedo, <risa> mejor el plato desechable para que no me manden a lavar los platos. Freddy, te quería preguntar cómo ha sido el último año. Ha sido un año de muchos retos. Eh, vemos viendo que la economía eh, va tratando de reabrir, pero ¿cómo pudiera ser el balance de este año que ha pasado el 2020, digámoslo, de abril a mayo hasta este abril del 2021 eh, para Product Development International, tu compañía.
3: Fíjate que sí se nos bajó mucho cuando empezó toda la pandemia. Este, fue algo que sí nos asustó a todos, ¿verdad? Este, uh, y el 90% de nuestro negocio se, se cerró, ¿verdad? Este, pues tuvimos que empezar a buscar porque dichosamente el, el negocio de la comida es algo esencial y la gente tiene que comer. Sí. este uh, so, Lo que vimos es que pues había muchas oportunidades todavía y pues hay que hay que buscarle, ¿verdad? este uh, Y no nomás quedarnos sentados. So, empezamos a buscar oportunidades y pues sí nos ha ido bien este año. Hemos estado a menos que los otros años, pero sí... este se han podido mantener,
1: se han podido mantener. Eh, algunos de tus productores eh, han tenido que cerrar sus puertas y dejarte de, sin esos productos porque han dicho, mira, el plátano de Ecuador, de Costa Rica, yo tuve experiencia con el plátano madurito ese, me dejó mucho, eh, mucha conocimiento además, eh, te han dicho, mira, no, no hemos podido producir, no hay quien, no hay quien siembre, no hay quien eh, coseche, no hemos podido eh, procesarlo y no podemos enviarte más de ese producto. ¿Te pasó en este año con algunos de esos productos eh, regionales o no?
3: ¿Sabes qué? Pasó más que ah, había plantas donde la gente ah, este, pues tenían miedo de ir a trabajar. este, ah, Había hasta aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Este, Hubo gente que estuvo un poco confundida si podían salir o no en el principio y. Ah, pues las plantas no tenían gente, ¿verdad?, para producir. Claro. Este, y también transporte, ¿verdad? El transporte ahorita mundialmente está muy escaso. Ahorita hay mucha gente que uh, uh, los pletes han uh, doblado, ¿verdad? Este, Ya has visto en las noticias que los puertos están uh, uh, backed up, ¿verdad? Sí,
1: sí, es verdad. Sí. Aquí en el sur de la Florida, como tú conocerás, tenemos mucha, eh, mucho cultivo de cítricos y tuvimos un yeah. problema grandísimo, que no había quien recogiera eh, limones, quien recogiera naranjas, quien recogiera las fresas y muchos de estos productos se veía, y tú lo viste en diferentes regiones del país en el peor oh, yeah. momento de la pandemia, que había cantidades de cosechas pudriéndose y cayéndose de las ramas porque no había quien las pudiera... Eh, recoger por el temor y el desconocimiento que había de infectarse de coronavirus en las cosechas. Freddy, encontré en tu perfil una frase, y por favor a todos los que nos están escuchando en el país y en la isla de Puerto Rico eh, para mí tuvo mucho significado, me llamó poderosamente la atención. Trape barra, quita el polvo y venda mucho producto. ¿Qué significa eh, esta, esta frase para ustedes en, en la empresa?
3: Bueno, para mí eso quiere decir que pues hay que hacer de todo, ¿verdad? Este... Uh, tener una compañía eh, no nomás es este pues, salir a hacer presentaciones y este pero hay que pues este seguir verdad este y pues tenemos que uh, siempre no no importa qué está pasando pero hay que hay que tener este el orgullo verdad en donde estamos y hay que limpiar hay que este, uh, barrer verdad hay que este despolvar verdad porque entre más uh, eh, alegre está el, el ambiente, no importa qué esté pasando, pero este uh, siquiera tienes esa dignidad y ese uh, purpose en seguir, ¿verdad? Este, no te sientes así como si dejas que todo se empiece a polvear y todo se empiece a ensuciar, pues al rato decir no, es que ahorita está bien mala la cosa, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, Sabemos no, 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 no. Eh, que hace unos años atrás tuviste una, una recaída de, de salud, ¿no? Y muchas personas en este tiempo, y por eso quiero tomar tu, tu, tu testimonio, perdona que te trate con tanta confianza, pero eh, la gente durante este año dice, no, no puedo más, eh, ya no aguanto más, voy a cerrar mi negocio, voy a dejar a todos mis empleados que se vayan, porque esta es la prueba más grande que he tenido. En el caso suyo, usted tuvo una situación a nivel de salud que que le cambió su vida, pero que no le hizo bajar los brazos, sino que al contrario, le permitió echar hacia adelante.
3: Ya, yeah, pues, eh, sí, eh, me dio un embolio, ¿verdad? Este, uh, y, pues, ya tengo cinco años este, en terapia y, este, uh, pues, este, mucha gente me dijo, muchos clientes me dijeron, ¿sabes qué? Como tengo mucha relación con ellos, me dijeron, ¿sabes qué? No, ahorita no te preocupes, no tienes que venir a visitarnos, no tienes que... este, uh, a preocuparte del negocio, te vamos a cuidar. Este, y yo como les dije ellos, ¿saben qué? La, la verdad, que si yo me espero a aliviarme, este, nunca me voy a aliviar. Yo necesito seguir como que si nada pasó, aunque me cueste más esfuerzo y más, este, uh, uh, porque yo no podía caminar, yo no podía mover el brazo cuando estuve en el hospital. Duré seis meses para poder mover mi brazo y este me decían no, no te puedes ver y le dije no es que yo tengo que seguir verdad no puedo parar este uh. y es que también hice un análisis verdad y dije ok, lo que estoy haciendo conviene este me uh, eh, realmente vale el esfuerzo o no vale el esfuerzo verdad este y yo lo que empecé a ver es que pues uh, tengo tres hijos Gracias a Dios, este, pude ir a todos los uh, eventos de ellos escolares, este, los eventos de béisbol, este, mis hijos, los dos jugaron béisbol, este, yo estuve ahí en todos sus juegos de ellos, mi hija fue a la escuela de arte y cada vez que había una exhibición, yo iba, ¿verdad?, yo podía ir, yo podía tomar el tiempo para ir, y este, yo vi a mis hijos crecer, este, yo me siento como que crecí con ellos, porque yo estaba en mi propio negocio, ¿verdad? Hacía lo que me daba la gana. Y este no porque tenía mucho dinero, pero porque dije, esto es lo que vale más. este Vale más que, uh, vivir con mis hijos y tener buena relación con mi esposa y ser un hombre de familia que tener mucho dinero. Sí. So, yo hice esta decisión y dije... ¿Sabes que esto sí vale la pena? Y cuando me enfermé dije, ¿sabes qué? Tenemos buena gente, todo está este, funcionando,
1: sí vale la pena de seguir haciéndole esfuerzo, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. sí, Freddy. Me regalas dos minutos más, te quiero preguntar con base en eso que nos acabas de decir. La importancia de delegar, la importancia de no ser, a pesar de que es importante hacerlo todo, como lo has dicho, ¿no? Barrer, trapear, yeah. limpiar y vender muchísimo, pero poder delegar que en el momento en que tú tuviste un eh, decaimiento de salud, hubo otras personas que pudieron correr la compañía. ¿Qué importante es delegar en la microempresa y en la, en la empresa mediana, Freddy? No,
3: muy, muy importante. verdad Un amigo mío me platicó, dice, eh, donde, donde hacemos el error los latinos en nuestros negocios, es que va creciendo el negocio y nos empieza a ir bien y, y queremos ir a jugar golf, a, a pescar, a hacer todo eso. Y está bien. Dice, con que tú sepas cómo fuiste que llegaste a ese punto. En otras palabras, si fue porque andabas dando servicio a los clientes, tienes que poner a alguien que va a dar ese servicio que tú dabas, ¿verdad? Y tú asegurarte que se está dando ese servicio. Entonces, yo dije, ok, pues este... Um, Invertimos en gente. Tenemos a. Yo tengo una asistente muy buena, este, que nos ha apoyado muchísimo. Y pues yo he delegado mucho a ella. Y ella, este. Um, yo no me preocupo, ¿verdad? Este. Ella dice: Ok, ¿sabes qué? Tenemos que pagar esto. Ok, págalo, ¿verdad? Este. llegó este dinero. Ok, perfecto. Hay que pagar lo que tengamos que pagar. Y aunque no quede un cinco para nosotros, pero. Con que esté todo pagado y todo vaya bien, va a haber dinero al rato,
1: ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Excelente, Freddy. Por último y agradeciéndote este tiempo, ¿qué consejo le darías a todos los emprendedores y emprendedoras que escuchan la voz del negocio hispano, que, que reitero han pasado un tiempo difícil, pero que quieren mantener sus negocios vivos, eh, mantener sus negocios abiertos, acceder a préstamos de la el Small Business Administration, eh, eh, préstamos. Eh, del PPP, por ejemplo, para poder sostener la nómina. ¿Qué consejo le darías a quienes te están escuchando en esta mañana?
3: Yo diría que no lo ven como un préstamo, pero sino que una inversión en nuestro propio país, este, que ocupamos, este, que uh, los negocios sigan este, trabajando, y que es una inversión que el país está haciendo en, nuestro, en nuestros eh, negocios, porque son muy importantes, ¿verdad? O sea, nosotros recibimos el pipipilo, este, y lo usamos 100% para salarios. Este, soy Yo no me siento así que diga, oh, me prestaron dinero o algo. No, esto fue para la, los mismos empleados que pagamos impuestos, los negocios. Este era nuestro dinero que este, estamos a, recibiendo para poder que siga la economía, ¿verdad?
1: Muy bien. Un placer saludarte y conocerte, Freddy. Hasta una próxima oportunidad, el señor Freddy Mora Nonares. Él es el presidente de Product Development International desde Los Ángeles con una historia eh, muy especial, una historia de vida, una historia de tenacidad, pero una historia sobre todo de humildad. Gracias por, por ser parte de la voz del negocio hispano, Freddy. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Continuamos con La Voz del Negocio Hispano. Ya sabe, para cualquier entrevista que usted quiera escuchar, eh, puede repetirla a través de nuestro podcast, a través de la música, eh, la aplicación gratuita y también en nuestra página de internet lavozdelnegociohispano.com. Regresamos con otro invitado.
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno.
1: Bueno, continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de todas las emisoras en los Estados Unidos de SBS Radio. Interesante porque estábamos hablando en el segmento anterior con el señor Ramiro Cavazos y precisamente ahora está con nosotros el doctor Rafael Marrero, que nos ha venido a visitar en persona en nuestros estudios en el sur de la Florida para grabar este segmento. Y hablábamos con Ramiro Cavazos, el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, sobre la, el resumen de lo que fue la conferencia anual de la Cámara de Comercio donde el presidente de los Estados Unidos Joe Biden tuvo la apertura eh, justo después, quiero decirles, para que vean el nivel del invitado que tenemos en nuestros estudios, vino el señor Rafael Marrero, el doctor Rafael Marrero, experto en economía y finanzas, bienvenido nuevamente a La Voz del Negocio Hispano.
4: Um. Profundo placer estar aquí, Mario. Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo pudieras resumir lo que sucedió en esa conferencia de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos?
4: Sabes que nosotros realizamos dos eventos grandes al año. Uno es eh, la Convención Nacional y la otra es eh, lo que es la cumbre legislativa Correcto. de la Cámara de Comercio. Esta fue la cumbre legislativa. Uh -huh. Típicamente la hacemos en Washington. Sí. Y yo soy uno, yo soy el expositor en temas de contratación con el Estado, con el gobierno. Uh -huh. Yo soy el, el experto de la Cámara para esos asuntos. Y siempre tengo un evento presencial. Esta vez lo hicimos de manera virtual. Total,
1: totalmente virtual por las circunstancias. Correctamente, uh -huh.
4: correctamente. Pero bueno, básicamente es una reunión cumbre, como dice la palabra, una, una reunión cumbre de, para analizar todo lo que tiene que ver con política pública que impacta la economía, yeah. la salud del bolsillo. Okay. Típicamente nosotros vamos a esa reunión, tomamos talleres, hay presentaciones, hay matchmaking, donde van los potenciales contratistas federales uh -huh. de la comunidad que forman parte de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos y entonces se, les, se, les, uh, se hace un maridaje de ellos con una agencia federal para ir a presentar sus capacidades. Es como una especie de feria de empleo, pero claro, para contratistas. Claro. Y otro día se pasa siempre eh, en, en Capitol Hill, se va a visitar a los representantes electos del pueblo, se va a ver a los senadores, a los representantes, y es un re, realmente es una jornada muy bonita de compañerismo para, para pasar tiempo con otras personas que son del gremio. ¿no?
1: Exactamente, y por eso es tan importante, y le agradecemos una y otra vez, a la presidencia de nuestra compañía, al señor Raúl Alarcón eh, Jr., porque este programa que ya vamos a cumplir un año y dos o tres meses, eh, o sea, tenemos más de 60 programas que están todos a través de nuestra plataforma, la música, la aplicación La Música, ahí están todos los podcasts. Este es un material didáctico, porque es lo mismo que ustedes hacen, doctor Marrero, de enseñarle a los pequeños y medianos empresarios a sacar provecho, en el correcto lenguaje de la palabra, sacar provecho de las ventajas que tiene el gobierno federal para hacer negocios con ellos, pero también en el caso de lo que vamos a hablar hoy, de tener la oportunidad de entrar por los canales correctos a tener los préstamos del gobierno federal que le van a permitir a su empresa eh, que siga con las puertas abiertas y no que sea parte de la estadística de negocios que siguen cerrando por falta de lo que se llama cash flow o capital.
4: Así es. Y estamos hablando de préstamos y también de subsidios, porque claro. no todos son eh, de carácter devolutivo o que hay que pagarlos uh, de vuelta. Es importante que se, la, la conciencia situacional uh -huh. ayuda a lo que es el apresto operativo, operacional de los eh, emprendedores. Y mientras más consciente estás de las posibilidades a tu alrededor y de los recursos con que dispones, pues, entonces en dependencia de eso puedes desarrollar una buena estrategia empresarial para el emprendimiento. Saber mitigar los riesgos que vas a enfrentar claro. Todo eso es muy importante Por eso es tan importante este show
1: Bueno, doctor Marrero, vamos a hacer la diferencia entre subsidio y préstamo Muy agradeciendo okay. por sus generosas palabras al programa Hay subsidios Sí. Subsidios amigos, emprendedores, emprendedoras Son los que usted no tiene que devolver O sea, son grants
4: Correctamente eh, claro. qué,
1: ¿Qué grants hay en estos momentos? ¿Qué subsidios? ¿Para qué tipo de
4: empresas? Sí, hay varios okay. Primeramente está lo que se llama el, el SVOG que es el Shuttered Venues Opportunity Grant, que es el, el subsidio de oportunidad para los locales cerrados, literalmente traducido al castellano. Entonces, este subsidio es para las personas que son dueños de teatros, de organizaciones que tienen artes escénicas, presentaciones en vivo, querido Mario, todo tipo de música, hasta los zoológicos y los acuarios mm, califican, y, tanto las organizaciones de fe como las que son afines con fines de lucro. Wow. Así que le digo a las organizaciones de fe, a las iglesias, ¿Iglesias? 501C3, con esa designación, pueden aprovechar, si tienen, si tienen anfiteatro, y sé que por ejemplo aquí en Homestead y en otros lugares de Estados Unidos, hay anfiteatros donde se, donde se tiene música, eventos culturales. Esos lugares se vieron impactados por las medidas de confinamiento social. Y entonces este programa del SBOG de la SBA, que es el que acabo de indicar que es para los locales clausurados, le brinda hasta el 45% del ingreso anual en, de manera de un subsidio. Es decir, si usted antes de la pandemia facturaba un millón de dólares usted puede recibir hasta 450 mil dólares en subsidio para su programa de carácter completamente gratis, siempre y cuando cumpla con la normativa del gobierno federal. Wow. Ahora, estos son programas que están disponibles, Mario, y que, y, pero que la comunidad no está no lo sabe. enterada, y por no eso es sabe. tan importante este programa.
1: Interesantísimo. ¿Este tipo de subsidios tiene un límite, doctor Marrero? O sea, en, sí. el, ¿en la cantidad de personas que sí. lo pueden reclamar?
4: Bueno. Eh, primeramente, eh, se puede tener hasta 10 millones de dólares, es el tope. Okay. Okay. Eso, es, eso es número uno. Número dos, tienen que ser eh, organizaciones que tengan, me parece que son menos de 300, ¿me parece? Sí, por favor. Eh, deja ver, una cosa, déjeme verificar. No hay, no hay, bueno, menos de 300 personas porque Klein bajo, bajo la clasificación, pero no. En tamaño no hay problema. Siempre y cuando sean organizaciones que hayan sido impactadas de, de, de manera directa y espectáculos en vivo. Artes escénicas, zoológicos, como dijimos, representantes de talento también entran en esa medida.
1: Oh, ahí quiero hacer una pausa y perdonen la uh -huh. interrupción. Representantes de talento, estamos hablando de la gran cantidad de personas que nos escuchan en la radio, que son managers de artistas, representantes de bailarines, uh -huh. representantes de bandas musicales que han estado todas con los brazos caídos. Correcto. Los instrumentos no han sonado, doctor sí. Marrero.
4: Esta es la mejor oportunidad y es un subsidio, no es un préstamo. Eso sí, hay que hacer la tarea, hay que hacer un poco de trabajo. Sí. Primero, primeramente, hay que, eh, tenía que estar activo antes del 29 de febrero del 2020. correcto Esa es la fecha que se ha definido como el comienzo de la pandemia. Uh -huh. Si su negocio estaba operativo antes de esa fecha, usted puede demostrarlo a través de facturación, eh, declaración de ganancias y pérdidas. Eh, también tiene todo lo que es la documentación, licencia ocupacional, una, un alquiler, toda esa información debe presentarse como parte de un paquete que va a la SBA. Es un grant, es un subsidio, y requiere primero inscribirse en SAM, como contratista del gobierno, okay. para calificar para subsidios y para contratos del gobierno de los Estados Unidos.
1: Fantástico, pues ya saben la, la información, todo esto se hace a través de la, de la Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos, es SBA.gov, bueno. pero también lo puede hacer a través de una persona que sepa exactamente cómo es uh -huh. eh, precisamente que usted puede calificar. Vamos ahora a los préstamos, y yo quiero ser enfático en este tema, amigos que nos escuchan. El préstamo de, de desastre, o sea, el préstamo por desastre, que es el EIDL, tiene en esta nueva ronda la gran oportunidad de que usted lo triplique. O sea, si anteriormente usted lo recibió el año anterior, que hablamos tanto de esto con usted, doctor Marrero, ahora tiene la oportunidad de que sea tres veces. Vamos a explicarles a los oyentes.
4: Sí, efectivamente. Cuando surgió el préstamo del EIDL, del, el préstamo por daño económico de la pandemia, al principio el máximo, la cantidad máxima era de 2 millones de dólares. Uh -huh se bajó a 150 mil dólares para que un mayor número de pequeñas empresas Correcto. recibieran ayuda. Lo otro es que se calculó el daño económico en dos trimestres. Okay. Porque luego de dos trimestres, y esto es un poco de economía básica, luego de dos trimestres es que se, de, de pérdidas es que se declara una recesión económica. Se pensaba que esto iba a durar seis meses, sí. okay, y uh, por eso fue que el daño económico se calculó con un máximo de seis meses y con el, la cifra de 150 mil dólares. Ahí está. Ahora se está calculando con cuatro, eh, perdón, eh, seis por cuatro, 24 meses, que son dos años. Sí. En otras palabras, se ha extendido el cálculo de seis, semanas, de seis meses a 24 meses. Por eso se ha, se ha aumentado el monto de 150 a 500 mil. Okay. Y hay especulación de que van a subirlo aún más el tope. Okay.
1: Ahora, nos está escuchando Juan. Uh -huh. Es un nombre ficticio o un nombre imaginario que tiene un negocio de, de repostería. Uh -huh. Nos está escuchando Doña María que tiene empleadas a 50 mujeres que limpian oficinas, tiene su corporación, todos los documentos en mano. Entonces dice, estoy escuchando a Mario Andrés, al doctor barrero suena muy bonito, pero yo no me quiero endeudar. Usted como economista y experto eh, de la Universidad de Stanford, explíquele a los latinos ¿por qué es tan difícil para nosotros entender en nuestro corazón y en nuestra mente que pedir un préstamo no es endeudarse?
4: Sí, no, en efecto, estamos hablando de acceso al capital al más bajo interés que existe porque es un préstamo garantizado por la República. Número uno, el costo de acceso a capital sí. es altísimo para quienes tienen mal crédito.
1: Ok, o estamos hablando quien, de unos intereses altísimos. Altísimos.
4: El gobierno de Estados Unidos está dando este préstamo del 3,75% wow. a 30 años wow. y lo puede pagar antes sin penalidad. Así que estamos hablando de prácticamente un gasto nominal muy po, muy poco comparado con los demás gastos. Si va al sector privado, a un prestatario, a un prestamista privado, le puede cobrar hasta un 30% de
0: interés. Mm,
4: wow. Y, y cuidado si no más alto. ¿eh? Porque las personas que son de, de alto perfil, de, de, de problema de riesgo. ¿no? Sí, es
1: como posibilidad como de posibilidad que de, de cierres de, de, de cobre, o que no cobres, o que no puedas pagar.
4: A mayor riesgo, mayor interés. Correcto. Entonces... Este, el gobierno lo que está haciendo es intercediendo para que la pequeña empresa continúe, continúe, hay 28 millones de pequeñas empresas Mario Andrés en este país y de esas y de esas es interesante 5 millones son propiedad de los hispanos, Ahí está. entonces cómo es que vamos a echar adelante la comunidad hispana y las minorías en general si no inyectamos, esto es, una, esto, es una, esto es una inversión uh -huh. una inversión en el capital humano y en las, en los en el motor de la economía, que es la pequeña empresa.
1: Tremendo. Estamos conversando con el doctor Rafael Marrero. Doctor, eh, la verdad que es, es fascinante lo que está ocurriendo. Muchas personas dicen, este es un país maravilloso, el país de la oportunidad y, de, y del maná, porque además de que están las eh, los cheques de incentivos uh -huh. a las familias, sí. eh, en el programa de televisión, en la, en la Mega TV, hablaba con usted el día anterior eh, sobre este nuevo incentivo que hay a los padres de familia. Uh -huh. Y quiero saltar brevemente a, a esto porque va, va relacionado con lo mismo. Claro. Si hay dinero en la calle para que la, la familia pueda ir eh, a hacer sus diligencias, ir a un restaurante, entonces el restaurante tiene que contratar más camareros. Eh, los camareros entonces van y lavan su ropa en la tintorería y le dicen a la esposa, vamos al cine con los niños. El cine vuelve y contrata más películas y es una cadena, ¿verdad? ¿Es como la cadena alimenticia? ¿Le dirían ustedes en sí, economía o cómo sí. es?
4: Sí, eso mismo, eso mismo. Estamos es, hablando, tiene un efecto dominó. Digamos, efecto dominó. Tiene un efecto dominó, uh -huh. pero básicamente la cadena la cadena alimenticia, algunos le dicen alimentaria, ¿verdad? Uh, yo, yo diría que es parte de los efectos que tiene la inversión a nivel global en la sociedad. ¿no? Correcto. Por ejemplo, algunas personas le han dicho trickle down economics, que es el efecto de cuando tú inviertes un dinero, de los efectos que tiene en los segundos y terceros mercados el impacto de ese, de ese dinero. Lo cierto es lo siguiente. Las personas, para, para que entiendan en términos sencillos, cómo trabaja la economía norteamericana. Digamos que la economía norteamericana es 24 billones en español, 24 okay. trillion trill en inglés. De esos 24 billones, querido Mario, el 67% es consumo.
1: ¡Wow! El otro tercio
4: son proyectos de infraestructura, wow. de construcción, de carreteras, de edificios, de telecomunicaciones, de todo lo que tiene que ver con lo que apoya la gestión de las personas Exacto. y la vida. Entonces, si ese 67% no lo apoyamos y no lo incentivamos, no lo estimulamos para que se mueva, eh, fíjense que aquí cuando se para el consumo, se para la economía. Se
1: para todo, claramente. Claramente.
4: Entonces, imagínense una sociedad donde la gente está confinada,
1: sí, está, que no está en la gastando. casa y no está gastando. Por eso la gente que ha podido sostener sus empleos dice, he ahorrado más que siempre. Porque antes la gente no ahorraba. El sí. promedio latino en los Estados Unidos son, las personas no ahorran ni 100 dólares al mes.
4: Es horrible. Tenemos que cambiar eso culturalmente y claro. pensar más bien en gastar después de cubrir las necesidades y de tener un plan de ahorro de seis meses y invertir en retiro, en el fondo de vacaciones y todo eh, fondos eh, escolares de, para el college de los muchachos, o sea hay que cambiar la forma en como el latino piensa porque vivimos en el ahora, en, sí. el, en, en el, el momento el cheque a cheque, el sí, cheque a sí, cheque, sí,
1: sí, eh, quería el último pensamiento doctor Marrero y por eso le hacía esta pequeña exposición por el, el tema de que Siguen llegando ayudas, habrá una nueva ayuda a partir del mes de julio, junio, julio, de julio. julio 1, uh -huh. que será el, el, el subsidio de mil dólares por niños uh -huh. y mil 3,600 dólares por niños menores de de seis, de seis añitos. Sí. Eh, si usted tiene esta oportunidad, puede hacerlo a través de preguntarle a su contador, saber exactamente cómo, y le van a llegar los cheques.
4: Correctamente. Eh,
1: básicamente porque está usted con el social security de sus niños, eh, a través de su, de su planilla de los impuestos, Correcto. le van a llegar cheques, eh, en, ¿En cuotas, doctor Marrero, sí. o completo?
4: No, van a llegar cheques en cuota desde julio hasta, hasta diciembre 31. Y después de eso, el resto se puede reclamar en la declaración de impuestos del 21. Ok. Es importante que sepan que tienen que declarar impuestos para el 2020 y estar actualizados y no deberle dinero al IRS, porque si reciben dinero potencialmente por, 600, eh, digamos, 300 dólares por niño menor de, de 6 años, de 6 a 17 años de edad, son 250 dólares. Sí. ¿Okay? por mes, por criatura. Y okay. no hay límite. Así que eh, esto es algo que deben ten, tener en cuenta. Eh, eh, no hay límites en la cantidad de niños por hogar. Esto es importante. Sí. Me Ahora, lo dice hay... a mí que tengo siete. <risa> el tema,
1: el tema es que ya todos están eh, emancipados, sí, casi todos. <risa> me quedan tres. <risa> Eh, entonces, si usted sabe que va a tener ese subsidio, pero eso sí, tiene para calificar igualmente, ¿no? Los brackets o, uh -huh. o los límites son de la misma manera, 75 mil dólares por persona individual, 150 mil dólares para las parejas uh -huh. que hacen los impuestos eh, juntos. Uh -huh. Eso sí, no puede quedarse pensando en no hacer los impuestos, tiene que hacer los impuestos. Eh, que, que pertenece al año fiscal 2020. Correctamente. Tremendo, doctor Marrero, hemos avanzado muchísimo, se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Eh, gracias por estar con nosotros. Un
4: placer siempre. Los, uh, los quiero invitar a que visiten para más información, hay artículos que yo escribo en español, okay. precisamente para de servicio público a la comunidad. Eh, pueden visitar nuestra página de rafaelmarrero.com.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros de parte de nuestro productor David Berjano. Gracias a Juan Almanzar y José Cartagena en la ciudad de Nueva York. Mi nombre es Mario Andrés Moreno. Recuerden, todo el contenido de este programa y de todos los programas semanales están a través de la aplicación La Música. Descárguela, es gratuita. Allí va a encontrar los podcasts con cada fecha. Vuelva a escuchar este programa tome nota, cuéntele a sus amigos que tienen pequeñas empresas, es la oportunidad, la economía está empezando a salir, hay una oportunidad importante, como lo decía el doctor Marrero también en otra participación, la economía está creciendo y somos parte de esa economía. Más de 5 millones de empresas son de latinos como usted. Gracias por ser parte de La Voz del Negocio Hispano. Feliz resto de domingo.